0: Jetzt. Es war jetzt übrigens bei Sekunde 10. Das ist für die ZuhörerInnen super wichtig, bei welcher Sekunde wir jetzt gestartet sind, damit die auch endlich mitbekommen, was das für ein Struggle jetzt wieder war, bis wir jetzt angefangen haben, die Folge aufzunehmen, weil Technik, wir sind ja der Technik-Podcast, wir sind ja dafür bekannt. Es hat jetzt endlich funktioniert. Nach 50 Anläufen gefühlt können wir jetzt endlich die Folge aufnehmen. Ich bin geschafft, das reicht schon wieder für diese Woche, ehrlich. Es wird Zeit, es wird Zeit, es wird Zeit für Urlaub. Ja. <lacht>
1: Das Witzigste ist, bei der ersten Antwort hat äh, Manu angefangen mit Willkommen bei der Therapiestunde und dann so ein richtiges ja. Fluchen einfach und das passt jetzt, weil du bist jetzt einfach richtig fertig und du brauchst jetzt, nicht hier, du brauchst jetzt unsere kleine Runde hier.
0: Ja, jetzt brauche ich definitiv wieder ein bisschen Gesprächstherapie hier mit unserer Community. Ähm, mittlerweile bei äh, Folge 17 ist das jetzt hier schon richtig.
1: Ja. Ja, Claire,
0: guck mal, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Folge 17 ist. Wahnsinn, das ist Folge 17. Es klingt schon so, als wären wir schon. Ist das noch so weit am Anfang oder klingt das schon so, als wären wir jetzt gerade so mittendrin?
1: Also, ich glaube, ich habe selten etwas so regelmäßig in meinem Leben gemacht wie diesen Podcast. Haben wir schon richtig Hallo gesagt? Haben wir schon. Herzlich willkommen zu Norwegen Cool.
0: Du, das, das, du hast sonst nicht so viel Regelmäßiges in deinem Leben gehabt? Also, sowas wie Zähne putzen zum Beispiel.
1: Ach so, ja. ja. Waschen. Ich habe hab gute Zähne, da muss man nicht so viel... Nein. <lacht> die Jetzt
0: glänzen von alleine. Hin. Einfach ja. so.
1: Was, was war das für ein Geruch? Ich weiß es nicht. Ich, du hast ich glänzend gesagt und dann habe ich gedacht, was ist das meine Zähne... ist? Was ist das hier, Manu? Was ja, das ist wir einfach albern. So also
0: ich habe mich so darüber aufgeregt, dass, das, dass, dass die fucking Aufnahme nicht starten konnte, weil dieses Programm einfach dachte so, nö, ich habe heute keinen Bock zu arbeiten. So, dieses Programm hat gedacht, ich streike heute einfach mal. Ich gehe Streik.
1: 20 Uhr, du bezahlst mir ja keine Nachtschicht, so nicht.
0: Ja, <lacht> so ein Ding ist das.
1: <lacht> ja, ja, was, ja, was habe ich? Ich habe wirklich wenig so regelmäßig. Also, ich bin einfach jemand, der keine richtigen Hobbys hat. Kennst du das? Wenn jemand dich fragt, was für Hobbys hast du, dann sagst du so, also ja, du sagst so Sport und Boxen und Fußball. Okay, du ja. hast Hobbys, ich habe keine Hobbys. <lacht> keine Hobbys. Ich bin da, Ich meine, was sind meine Hobbys? Menschen treffen. Das ist wie früher in so einem ähm, Freundschaftsbuch. Weißt du noch, da gab es ja. so eine Phase, wo man so Freundschaftsbücher reinschreiben musste. Und da war immer bei Hobbys, habe ich immer reingeschrieben, lesen, Freunde treffen, shoppen gehen. Das ja. Und so die Sachen, die ich reingeschrieben habe. Ja, was habe ich diese Woche davon gemacht? Ich habe gelesen, Ich habe ich Freunde getroffen, naja, bewusst jetzt auch nicht so richtig, noch nicht, vielleicht am Wochenende. Und shoppen, ja, ich habe gestern online geschaut. Also siehst du, ich habe meine Hobbys habe ich beibehalten.
0: Also, und Was hast du denn gelesen?
1: Äh, da möchte ich nicht weiter drauf eingehen. Lass mich ah, das Thema von. Okay. Nein, ich, hab, äh, ich weiß ich habe so Schundromane gelesen. Schundromane? Ja, vier Schundromane. Sind das diese Romane,
0: die man, die man am Bahnhof kauft, die so mit, mit so komischen, äh, obszönen äh, Titelbildern, wo dann irgendwie so ein, so ein total durchtrainierter Typ am, am Bett der, der Blondine so sitzt und sie so anschmacht, so eins?
1: Tatsächlich, mega spannendes Thema übrigens. Die nennt man Groschenromane, weil die früher immer so einen ah. Groschen gekostet haben. Und die sind einer der auch. Der, 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 um
0: der Groschen ist gefallen. Ja.
1: <lacht> da, 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 da. Ist ja auch Karnevalstart. Karnevalsfolge. Ja. Da, Karnevals -Trämmel
0: -Trämmel <lacht> da sind wir wieder an der Stelle.
1: Der aktuelle Podcast. <lacht> uh, De Feiern am Kölner Dom. Lass mich bitte was zu den Groschenromanen sagen, weil es echt <lacht> so ein spannendes Thema ist. <lacht> Ich glaube es ja nicht, dass ich jetzt darüber rede. Aber es ist, ähm, die sind einer der umlagestärksten äh, Bücher und so, weil da kommt ja gefühlt alle zwei Wochen kommt da so ein neues Buch raus und das kaufen sich sehr viele Menschen. Man glaubt es nicht. Aber, aber sie aber machen jetzt, das ja immer noch. Deswegen, also auch in Zeiten von digitalen Medien macht die das immer noch. Und äh, deswegen darf man es nicht unterschätzen. Und es ist erstaunlich witzig. Ich habe mal so ein ähm, Interview gelesen in der Brand 1, wo es um ich glaube, Minimalismus oder sowas ging, also praktisch auf das Wesentliche zurückkommen, äh, mit einer Frau, die Autorin ist für so Groschenromane und die schreibt wirklich ein Buch pro Woche. Oha. Also ein so ein Groschenroman. ja Und sie meinte, das ist, man denkt, das ist einfach, aber du musst immer den schmalen Grat zwischen mh, also wie du sagst, sind da ja auch immer sehr viele nackte Menschen vorne drauf, also vorwiegend halt irgendwelche Typen, die so richtig krass durchtrainiert sind und irgendwelche Weibers in... Äh, Seidenden Nachthemden oder so. Ja, ja. Und der Witz an diesen Büchern ist, und ich finde es halt, also ich habe übrigens nicht solche Bücher gelesen, wollte ich nur kurz sagen, bevor ich hier weiter drauf eingehe, ähm, ist, dass die so einen ganz schmalen Grad haben zwischen Erotik, ich nenne das also in Anführungsstrichen Erotik, und ähm, so einer ganz prüden, also es richtig prüde sind die eigentlich, Weißt du, also die sind auf einer Art, sind die so richtig so, okay, irgendwelche nackten Menschen und die haben natürlich immer Sex in diesen Büchern und so, aber auf einer anderen Art sind die total prüde, weil es eben auch dann, also die ganze Prämisse ist ja Hausfrauen, Romane sind das ja, weißt du, so und die Hausfrauen sind ja auch erst befreit seit Fifty Shades of Grey. Kurzer, kurzer aus. Ja, das wäre
0: jetzt nämlich meine Frage gewesen. Also, was, was glaubst du denn, wer das, wer das wirklich liest? Sind das wirklich nur so, 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 so Brittas und äh, Mariannes, die dann zu Hause sitzen, schon sehr, sehr lange Zeit alleine und kein Partner irgendwie und sich dann da versuchen, äh, in, in eine Liebeswelt hineinzuträumen? Meinst du, das sind solche? Oder meinst du, dass du, also ich kann mir nicht vorstellen, dass dann, weiß ich nicht, Lina, gerade 18 geworden, sich dann so ein Ding holt, sie sieht das am Bahnhof, oh, ich fahre jetzt vier Stunden ICE, ich brauche noch was zu lesen, glaube ich eher nicht, oder?
1: Ich glaube, das sind die Fanfictions der Frauen, die jetzt so end 40, end 40 bis so Anfang 70 vielleicht. End 40, ja genau. <lacht> <lacht> Weiß ja nicht, hat er eine, liest deine Mama das? Ich glaube nicht. dass das so glaube nicht. nicht so traurige Singles sind, sondern ich glaube, dass das so sind, die... die die, das hat da nichts mit der Realität zu tun. Die finden das dann einfach romantisch über so einen Highland Lord oder so einen Arzt in irgendeiner Klinik zu lesen und so. Der Bergdoktor. Der Bergdoktor. Und die suchen dann so eine, weißt du, da, die suchen, das, man nennt das ja auch so Bahnhofsbücher, ne? Weil die kriegt man ja zu Recht immer am Bahnhof. Und am Bahnhof kauft man ja nie, du würdest ja jetzt nicht Freuds gesammelte Werke, würdest du ja nicht am Bahnhof kaufen und dann in der Deutschen Bahn lesen. Weißt du, was ich meine? Sondern am, am Bahnhof kaufst du halt so Bücher, die heißen dann so. Bäckerei am Strandweg. Übrigens ein sehr gutes Buch, kann ich sehr empfehlen. <lacht> oder oder ähm, die Töchter der Seidenvilla oder so. Oder Weißt du weißt ja so historische Romane oder so Liebesromane, wo du genau weißt, wie es ausgehen wird. Du weißt auch, was passieren wird. Du weißt, die werden am Anfang, wenn die nichts miteinander zu tun haben, dann wird es ein Turnover geben, wo sie aus irgendeinem Grund mehr Zeit miteinander verbringen müssen. Und natürlich sieht er umwerfend aus. Und sie, sie weiß einfach nicht, wie schön sie eigentlich ist. So, und dann gibt es einen Turnaround und dann kommen sie dann irgendwie zusammen und gerade wollen sie sich ihre Liebe gestehen. Und dann passiert was ganz Schreckliches, nämlich, dass wahrscheinlich irgendwer zugeben muss, dass das doch eine Wette war, dass sie miteinander ausgegangen sind oder was der geil was alles. Und dann weiß man immer schon, okay, jetzt sind sie erstmal unglücklich, es vergehen ein paar Monate und dann reißen sie sich doch wieder zusammen. Und das ist ungefähr jedes Buch am Bahnhof.
0: So ein bisschen wie Bollywood, das ist auch ja. so. Ja, wirklich. Und dann, da streckt sich, und dann streckt sich das so ein bisschen länger, da ist ja auch mehr Geschichte, Mann liebt Frau, Frau liebt Mann auch. Aber sagen sie halt am Anfang nicht, weil der Film ja sonst schnell vorbei wäre. Und deswegen ja. jagen die sich erstmal so dreieinhalb Stunden durch ganz Indien. Zwischendurch steht dann da so ein Typ, der verkauft Fisch.
1: So, das, ne?
0: Oh, jetzt, ähm, war das jetzt rassistisch? Egal. Aber, <lacht> <lacht> aber ne, das ist dann so, so, so Highschool-Musical auf Indisch. So, und dann, ähm, die
1: singen und tanzen ganz viel? Die
0: singen, genau, die singen und tanzen. Ne? Und währenddessen verkauft einer Fisch, der andere Gemüse und, und Gewürze. Und, und, dann, so, und dann jagen die sich da durch Indien und dann irgendwann... Ist dann, dann auf einmal er rettet er ihr das Leben oder so oder beschützt sie und dann ähm, ist, ist sie Irgendwer hin und weg greift von greift die auch immer mit
1: einem Messer an oder so und dann springt der, springt der Hauptcharakter auf einmal so fünf Meter in die Luft oder so.
0: Ja, genau. Und dann wird er von dem Messer getroffen und überlebt so gerade eben. Ja. Und er hat sein Leben für sie riskiert. Boah, ist das romantisch.
1: <lacht> Aber es gibt so viele. Oh, wir können mal über Trash-Filme sprechen. Hast du früher so Trashfilme äh, geguckt?
0: Ähm, so also, ähm,
1: ich hab... Anaconda oder so? Oder Eric nee. Attack?
0: Tech. Äh, doch, A Rack Attack doch, ah, oh, das ist schon ganz alt, aber den, ja, Riefen doch, Spinnen. den habe ich bestimmt, ja, ja, den habe ich bestimmt irgendwann mal, der lief war früher bei ProSieben, 7 liefen solche Filme ja früher immer. Und, und aber, bei Kabel
1: 1 liefen die immer. Ja, bei Kabel 1,
0: genau, Ja, stimmt. oder,
1: ähm, äh, wo, wo hieß das nochmal, ähm, Dreisat ist das, glaube ich, auch? Dre, Dreisat, so, ja. Ja, wo so auch richtig lange so Babylon 5 und so immer lief nachmittags. ja. Und äh, das sind, also Eric Attack, da geht es darum, dass irgendein Wissenschaftler irgendwas verschüttet hat, gefühlt oder so. Das gibt irgendeine Mutation, es gibt immer irgendeine Mutation und dann gibt es ein Tier in Riesig. Oder es gibt so eine ah. Kombination aus einem Tier in Riesig, das dann sehr schlecht CGI-mäßig durch die Welt läuft und Menschen tötet.
0: Also so Godzilla-mäßig.
1: Ja, nur, ja, doch, ja, genau, eigentlich Godzilla-mäßig, ja.
0: Ja, <lacht> ich, ich, ich kann mich, ich überlege gerade wirklich, ob ich so einen richtigen Trash-Film... Also ich kenne ganz viele Trashfilme vom Namen, so, sowas wie Sharknado zum Beispiel.
1: Ja, so, weißt du, wie also viele Teile es von Sharknado gibt?
0: 13 oder so. Ja, viele.
1: das ist übel krass, wie viel es davon gibt.
0: Ja, das ist und das ist auch immer das Gleiche. Und das ist, also allein, dass man, wie kommt man denn auf so einen Quatsch?
1: <lacht> so. Kennst, du, kennst du den Trailer von Haie im Supermarkt? Nee. Manu, das ist einer der witzigsten Trailer, die ich je gesehen habe, wirklich. Also Leute da draußen, guckt euch den auf jeden Fall an. Einfach bei YouTube eingeben, Haie im Supermarkt. Weil du denkst, es ist eine Verarsche, aber es ist so ein Katastrophen... Also, nee, erst denkst du, es ist ein Katastrophenfilm, weil ich glaube, der kam auch so, ich glaube 2012 ungefähr raus, wo halt diese ganzen Katastrophenfilme immer dran waren, wegen des, was war das, Inka-Maya-Kalender, irgendein Kalender, weißt du noch? Da war noch eine Zeit lang, waren noch so Katastrophenfilme. Ja, Film es sind so immer hier.
0: entweder die Inkas oder die Mayas. Hm. Schöne Grüße. Ja. <lacht>
1: Wollen Freue Freue mich auf Kulture den neuen Kalender. Der Kulturpodcast letzte letzte Woche ja. noch so die acht Weltwunder, sieben Weltwunder, <lacht> die und dann hier irgendein so Tempel, ich weiß nicht von wem. Und jetzt der, Kölner Dom, jetzt. der Kölner Dom, der Kölner Dom. Genau, und die, äh, wie sind wir, wir drauf gekommen? Genau, und es fängt an wie so ein Katastrophenfilm. Und dann endet es, also und dann siehst du halt so eine riesige Überschwemmung und so. Und dann geht es wirklich darum, dass Leute in einem Einkaufszentrum gefangen sind, das halt geflutet ist und da ist ein Killerhai drin.
0: <lacht> Nackt natürlich
1: ja Und dann stellt sich raus Es sind doch nicht nur einer, sondern mehrere Und deswegen heißt es Haie im Supermarkt Und ich liebe das, weil sie haben einfach dieses, Diese schlechte Übersetzung im Englischen Von ich glaube in the mall oder so Oder ich weiß nicht, irgendwie Shopping Center Oder was, das klingt halt, Haie im Supermarkt Klingt halt so richtig lame Das ist so, ja. als gäbe es so einen Sonderrabatt Bei Aldi oder so ja Und vor allem werden wir auch alle sofort tot Wenn es Haie im Supermarkt wären, weil hier so ein Aldi Das ist ja nie doppelstöckig
0: Nee, das, das stimmt. Das, das ist, oh Gott.
1: Können wir die Folge Haie im Supermarkt nennen?
0: Haie im Supermarkt, ja. Okay, wir bemerken uns das mal. Ich, ich schreibe mir das direkt auf. Ich vergesse das sonst nachher wieder. Ich, oft haben wir irgendwelche Titel gesagt und dann habe ich mir nicht aufgeschrieben und dann habe ich es wieder vergessen. Ich muss mir das ja. aufschreiben. Ich schreibe das jetzt hier analog auf mein Notizbuch. Haie... Äh <lacht> im Supermarkt. <lacht> Damit auch alle mitbekommen, wie toll ich das mache.
1: Und dann ja. heißt die Folge einfach ganz anders.
0: Dann heißt die Folge wahrscheinlich nachher wie ein, ja. ähm, nackt am Strand. Und
1: ja. Ja. Auf jeden Fall, um, um jetzt mal den Supermarkt zurück an die Groschenromane zu binden, ich finde es einfach immer super interessant, wie man so scheinbar weirde Sachen, die vielleicht auch ein bisschen, naja, ich nenne sie mal simpel sind, auf einmal in so ein richtig unnötig komplexes Thema machen kann. Ich habe nämlich... Ich habe am Wochenende mal wieder YouTube für mich entdeckt und sehr viele weirde YouTube-Videos geguckt. Unter anderem habe ich mir zwei Stunden eine Zusammenfassung von Far Cry 3, glaube ich, angeguckt. Mhm. Also von dem Spiel halt einfach. Ich habe das in meinem Leben noch ja. nie gespielt. Ich weiß grob, worum es geht, aber ich habe mir wirklich einfach eine komplette Zusammenfassung von so einem Typen angeguckt, wie der das halt so, die, aber der hat es richtig auseinandergenommen, die Geschichte, also so richtig so analysiert und so, hat unnötig lange über diesen einen Typen gesprochen und so. Und von dem habe ich mir jetzt auch, Paracynical heißt der, ja, kann ich sehr empfehlen, ähm, habe ich jetzt angefangen, sein achtstündiges Video über die Serie Utopia anzugucken. Okay. Ich habe noch zwei Stunden übrig, aber äh, kann ich auch sehr empfehlen.
0: <lacht> Wohl dosiert.
1: <lacht> ja, und das ist halt auch so eine Analyse von irgendwie so also es ist halt irgendwie sinnlos, was man alles analysieren kann. So, aber ja. Und deswegen finde ich es voll spannend, dass Leute sich über Groschenromane Gedanken machen.
0: Ja, aber es, aber es scheint ja auch wirklich noch so ein Ding zu sein, weil das kaufen ja Leute. Also, sonst, sonst würde es ja nicht so viele immer noch geben an so Bahnhöfen. Ja, aber, eben. aber die Frage ist natürlich, warum ausgerechnet an Bahnhöfen die Dinger verkaufen? Weil so in einer richtigen Bücherei oder so, klar, wie das sie da bestimmt auch irgendwo finden, aber. Und die, die, die fallen dir da jetzt nicht so sehr ins Auge wie, wie jetzt am Bahnhof. Also warum am Bahnhof? Was soll, das denken sich die Leute, das am Bahnhof zu verkaufen, dass jemand nichts Besseres zu tun hat, sich, wenn er mit dem Zug irgendwo hinfährt, sich einen
1: Groschenroman reinzuziehen? Ja, weil du kaufst es für, ich weiß nicht, wie viel kostet ein Ding? Unter 5 Euro wahrscheinlich. Jetzt mittlerweile, ne? Du kaufst es, liest es in deiner zweistündigen Zugfahrt und danach schmeißt du es einfach weg.
0: Ja. Aber dann würde ich mir doch lieber eine, eine Zeitschrift mit zu einem Thema irgendwie kaufen, was mir gefällt. Also weiß ich nicht, dann kaufe ich mir eine Musikzeitschrift oder Sport oder weiß ich nicht, oder? Ich,
1: also ich glaube, als jemand, der zum Beispiel sowas, also ich habe früher <lacht> richtig kitschig, also die praktisch die edlere Version von diesem Groschenroman in so historischen, so ich habe früher gerne so Highland-Romane gelesen, als ich so, sagen wir mal, 14, 15 war. Und da ist Also vor fünf so, Jahren? Ja, genau. <lacht> und da, ähm, puh, ich bin so jung, da manchmal vergesse ich das. Ähm, da ist es so, dass du die halt einfach liest, weil du ja einfach eine Entspannung willst. Weißt du ja, da will ich mich nicht mit einem Thema auseinandersetzen. Da will ich statt einfach lesen und weiß, okay, ja. so Ja.
0: Könnt man, könnt man, kann Können man bitte die Community bitte Bezug nehmen, wer sich schon mal so einen Roman am Bahnhof gekauft hat, weil er dachte, ich brauche dieses Entertainment jetzt für meine nächste Zugfahrt oder für meine mhm. nächste Autofahrt, während ich hinten äh, sitze und äh, meine Ruhe haben will und lesen will. Das würde mich jetzt mal interessieren, ob das ob es solche Menschen gibt.
1: Ich habe übrigens und? gerade eben äh, privat gegoogelt, wie viel, privat privat habe ich gegoogelt, parallel gegoogelt, wollte ich sagen, wie viel Umsatz das ist. Also 2003 hat ein so ein Familienunternehmen, die haben irgendein so, so ein Dings, das das verlegt, die haben 140 Millionen Romane und Rätselhefte verlegt und 50 Millionen Umsatz gemacht. Und äh, ja, genau, und ein anderer macht 85 Millionen Umsatz damit. Also das ist schon nicht schlecht.
0: Das ist schon nicht schlecht. Ja. ja, und ich denke mal, die Produktionskosten werden ja jetzt wahrscheinlich nicht so übermäßig hoch sein. Von daher wird Eben. sich das wahrscheinlich schon lohnen, das äh, Geschäft.
1: Ja, also Leute, falls ihr noch ein Hobby sucht und ein bisschen Kohle braucht, werdet Groschenromanautorin oder Autor. Äh, da gibt's ich habe mir das mal angeguckt, da gibt es so Webseiten äh, von den Verlägen und da werden auch richtig die Romane vorgestellt. Und da es ist ein richtiges kleines Fandom. Also liest euch da mal ein bisschen rein in dieses Thema. Finde ich, also ich. witzig.
0: Ich fände das auch eigentlich, also ich, bist du, warst du früher gut in, in, in Kurzgeschichten schreiben? In der nee. Schule? Nee? Ich bin so ein Schachtelsatzmensch.
1: Ich habe mal einen Satz, also so, so Thomas Mannmäßig so zwei Sätze auf eine Seite.
0: Ich, dann, dann rufe ich jetzt auf, ich fordere die, die Community auf, oder, oder bitte die Community, gibt es also Leute, die Spaß am Schreiben haben oder die ihre lyrischen Ergüsse gerne mal zu Papier bringen möchten? Ähm, schreibt uns doch mal so eine, so eine Kurzgeschichte so in, in Groschen-Roman-Form das fände ich richtig, richtig gut und wir, wir lesen das dann vor oder Claire in ASMR-Stimme
1: ja. ja, machen wir, wirklich, wir machen das so, das wird unser, ja. kleines, unser kleines Adventsgeschenk an euch, also ihr und wenn könnt die Leute uns gerne Gedichte machen, schicken und Romane, wenn, also, Romane ja. kleine Geschichten, wir lesen es vor
0: und die Community ähm, wenn, äh, wenn die das machen dann als, als Gegenleistung äh, denken wir uns hier einen Groschenroman aus äh, auf und äh, auf aus. Und dann, und dann, und dann ähm, reiten wir den vor und dann machen wir den hier in der Folge so. Ja. Und das ist Groschenroman-Folge.
1: Ja, oh Mann, das macht mich gerade richtig glücklich. Ich fühle mich gerade wie Romance-Folge 2.0. <lacht>
0: Ja, das, 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 das finde ich ist eine gute Idee. Also ich, wir denken uns einfach selber so, so, sowas aus, aber so in, in heutiger Zeit, weißt du, da sonst ist es halt ja immer so ein bisschen altmodisch so und wir machen das so in Neuzeit so. Das finde find ich richtig, richtig, richtig gut. Das, das machen wir. Das machen wir. Aber weißt du übrigens, was das, was das, äh, das gibt ja, das ist ja eher für Zielgruppe Frau, so diese Groschenromane, richtig? Ja. So, aber es gibt, ja, <lacht> am Bahnhöfen ja auch noch das Gleiche quasi, ja auch für Männer. Zughefte? So ja. Sachen und über so Motiven und so. Nee, nee, das sind dann immer Western-Geschichten. Ist dir jetzt schon mal aufgefallen? Es sind Wirklich? immer Western-Geschichten. Das sind immer Western-Bücher. Ich sehe immer Western-Bücher.
1: Das ist mir noch nie aufgefallen. Aber ich bin auch mal abgelenkt von den... Äh, oh, <lacht> ja, da steht <lacht> dann da irgendwie
0: Eldorados letzter Schuss oder, ähm, Golden keine Eye. Ahnung. Ja, genau, irgendwie so. Oder der, der, der letzte Schuss des Todes und, äh, Gunjo raubt die Bank aus. So <lacht> Oder irgendwie so heißen die. Gunjo
1: raubt die Bank aus. <lacht> ja. mega. Poldenzian hey, erobert die, das die,
0: die Welt. So. Ja, du? Mit seinem Lasso. Was <lacht> stellen wir das gerade vor? Schönes Bild. Ja, das, genau. ist das, das, ist der, das ist der männliche Part von diesen Büchern. Also das ist wirklich so, das das sind immer Westernbücher. Achtet mal drauf.
1: Witzig. Witzig, mhm. mir ist das noch nie, wir achten da jetzt nicht Mal drauf.
0: Ja, wenn du das nächste Mal an einem Bahnhof bist und du so guckst nach, so, das sind, die sind auch genauso, also die Groschenromane für die Frauen sind meistens ein bisschen dicker, glaube ich, also das sind wirklich nur so, so dünne Heftchen. Also die, die sind wirklich, also sogar bei meinem, bei meinem Lottoladen hier um die Ecke verkaufen die den dann auch. Witzig. Ey, wenn der, wenn der nicht teuer ist, ne, dann kaufe ich mir demnächst einfach mal so ein Ding. Einfach mal, weil ich wissen will, wie das geschrieben ist.
1: Ja, mach mal. Wir Vielleicht entdecke ich dann die doch meine Interesse Liebe zum noch Lesen nochmal, weil
0: ich bin ja sonst echt lesefaul so.
1: Ja, Wie viele Bücher hast du dieses Jahr schon gelesen, Manu? Dieses Jahr? Ja.
0: Pff, äh, pff, kann ich, wenn dann einer, also gar keins wahrscheinlich. Ich habe eins angefangen, aber ähm, ja, aber ich ja. habe, also, ich, ich also irgendwie komme ich nicht zum Lesen und wenn ich dann abends dann doch mal Zeit habe, so richtig mal abzuspannen, dann habe ich auch keine Lust mehr zu lesen. Also dann bin ich meistens, will ich dann einfach nur noch stumpf auf dem Bildschirm, das ist auch, auch dumm eigentlich, aber ich weiß nicht, irgendwie, mir gibt das dann halt leider nicht so viel und es ist bei mir auch echt schwierig, ein richtiges Buch zu finden, wo ich mich so richtig drin vertiefe oder verlieren kann. Mhm. So in der Schule, wo man früher viel lesen musste, so da habe ich das schon, da war das ganz cool, also da habe ich wirklich auch ein, so ein Jugendbuch, ähm, was ich gerne gelesen habe. weiß nicht, er sagt ihr was? die Outsider was? Das ist ja. so ein bisschen wie die Westside Story. West Side Story ist der Begriff? Das ist wie das die ist ja Julia, oder? Ja, nur halt so ein bisschen <lacht> Mit Gangs. Bisschen in, in, ja, genau, mit Gangs und in, in, halt in, ein bisschen moderner. Das spielt ja meistens so in den, weiß nicht, 60ern, 70ern oder so, im Dreh. Mm -hmm. ähm, und das auch ähnlich dann, das ist auch richtig cool. Und da gibt's, das ist sogar mal verfilmt worden, da hat sogar boah, Tom Cruise hat da mitgespielt, als ganz junger Bube.
1: <lacht> als junger mhm. Bub.
0: <lacht> als junger Bub. Ja, das war, das war cool. Aber ansonsten, ey, ich bin ich weiß nicht, ich, irgendwie ist, das, ist dieses Bücherding nie so richtig, äh, ich, ich wäre wär gerne auch einer von diesen, von, von diesen Menschen gewesen, die früher so, weiß nicht, alle, alle Harry Potter, alle acht Harry Potter Bücher äh, in drei Monaten gelesen haben oder so. Oder ich habe, äh, weiß nicht, in, an einem Tag Eragon durchgelesen oder so. Das fände ich cool zu erzählen, aber äh, es, ist, äh, es war mir nicht vergönnt. Hm.
1: Ich finde, es gibt nämlich auch unterschiedliche Arten von Lesern. Ich habe nämlich, und das ist sehr untypisch für mich, ich habe das erste halbe Jahr dieses Jahres kein einziges Buch gelesen. Ich habe nur Sachen für meine ganzen Unisachen gelesen und dann hast du halt auch keinen Bock mehr, irgendwas zu lesen, wenn du die ganze Zeit irgendwelche Paper lesen musst und so. Und also ist halt wirklich so, wenn du den ganze Tag liest, also ich zumindest nicht, irgendwelche Book-Nerds wahrscheinlich schon, aber naja. Und ich finde, man tut immer so, als wäre Lesen so ein richtig gebildetes Hobby Weißt du, was ich meine? So gediegen, man sitzt so auf dem Sessel, trinkt einen Tee ja. dabei oder so. Wenn die Realität meines Bücherlesens ist, dass ich nachts um vier immer noch im Bett liege und so, ich muss es jetzt fertig lesen und da ist kein Unterschied zwischen ich muss es jetzt fertig lesen und ich muss jetzt diese Serie zu Ende gucken, weißt du, auf Netflix. Ja. Also ich habe Squid Game genauso nachts um vier geguckt, wie ich diese komischen Bücher diese Woche dann nachts um vier gelesen habe, weißt du? Also,
0: naja. Ja gut, aber die Reize, die du dann halt äh, bekommst, sind halt andere. ne Also du hast halt ja. nicht diese Reizüberflutung, die du halt in so in so Serien oder so hast, wenn du überlegst, wie, wie moderne Serien geschnitten werden, mit, also mit die Schnitttechniken, das was man was einem ja nie so richtig auffällt, wie schnell die teilweise hintereinander, mhm. so also cuts und so, dass dein Gehirn ja irgendwie anders verarbeitet. Mhm. Ähm das sind ja auch einfach so, also du nimmst ja Farben und, und alles, was passiert und es passiert alles so schnell und so viel und, und das ist ja so viel Reiz und du guckst immer auf diesen Bildschirm und eng, also das kann ja, ist ja nicht auf Dauer auch einfach nicht gesund <lacht> und ich glaube, und das ist halt natürlich auch bewiesen, dass du so lesen, wo du deinen Grips so ein bisschen anstrengen musst und so, ähm, du musst halt ja was dafür können, damit du das verstehen kannst, du musst halt lesen können, das musst du dir auch erstmal aneignen und dann das flüssig zu lesen oder so, es gibt ja Leute, die können halt nicht so super flüssig lesen, ich bin auch nicht der Superleser oder so, ne? aber das tut ja für dein Gehirn viel, viel mehr, das arbeitet ja ganz anders, so, von daher ist es, glaube ich, schon irgendwie, deswegen ist, lesen, glaube ich, Menschen, die lesen, denkt man doch so, ah, oh, die sind schon, schon, die sind schon ein bisschen, ein bisschen cooler drauf, so, also die, 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 sind, die sind gebildeter, glaube ich, das meint man dann halt wirklich so.
1: <lacht> aber, nur wegen coolen Tatsächlich habe ich mal einen Artikel darüber gelesen, dass Leute, die also nicht nur lesen, aber generell sich mit Geschichten auseinandersetzen, also ob es jetzt erzählte Geschichten sind oder eben gehörte Geschichten, also ein Hörbuch oder sowas oder ein Podcast, dass so eine Sachen, also mehr ja, vielleicht nicht ein Podcast, aber dass es total hilfreich ist für Kids, weil die dann viel mehr Empathie entwickeln können, wenn die sich immer in so Geschichten hineinversetzen. Weil wenn du ja so ein Bild vor dir hast, dann hast du ja ganz viel schon, ich sage das mal, erklärt oder decoded, also von der Geschichte du weißt, wie die Protagonisten aussehen du weißt, wie die Situation dargestellt wird und so, das siehst du ja alles im Film aber wenn du nur das hörst oder nur ähm, das liest, dann musst du dir das ja die ganze Zeit selber einbilden sozusagen ne? und musst dich in die andere Person hineinversetzen und was könnte deren Motive gerade sein und so und das ist mh, schon bei so Geschichten, die nicht bildlich dargestellt werden, nochmal krasser die Empathie fördert wohl
0: ja, das glaube ich auch. Und das ist halt grundsätzlich, du musst dir halt viel mehr Gedanken machen. Also selbst wenn du dir halt nur Sachen vorstellst oder so, arbeitet dein Gehirn ja schon mal wieder ganz anders. So. Und ich habe zum Beispiel als Kind, ich habe halt anstatt zu lesen und mich da irgendwie in irgendwelche Welten zu, äh, zu, zu entfliehen oder so, ich habe halt früher mit, äh, ich war so wirklich noch so ein Kind, ich habe so mit, richtig mit Actionfiguren und so früher gespielt. Und ich habe mir dann selber, selber dann halt so eigene Serien gemacht, weil ich war ja, ja als Kind, ich habe ja so Dragon Ball voll abgefeiert. Und hab gedacht, boah, ich denke mir jetzt selber sowas aus, wo die so krasse Fähigkeiten und so haben. Hab als Kind dann stundenlang mit meinen Actionfiguren da gespielt, so mit zwölf. Mit und hab, dann, hab mir dann immer aufgeschrieben in so Hefte, wie die Folge heißt und habe dann so ganze Serien schon vorgeplant und so. Das, da bin ich dann zum Beispiel aufgegangen. Da, ich, da bin ich mit meiner Fantasie dann so ein bisschen gewesen. Das war mein hey. Ding.
1: Ja, krass, dann bist du ja der perfekte Autor für so einen Groschenroman, für so einen Westernroman. Ja,
0: da habe ich auch immer gedacht, ich dachte früher auch immer so, boah, geil, ich werde einfach so Regisseur oder so und ich werde da coole, aber dann müsste ich das da ja vorher alles erst wieder aufschreiben und dann ist es dann wieder mit Arbeit so, weißt du, wenn ich jetzt einfach meine Gedanken und meine Gedanken werden direkt in den Fernseher rein pro, äh, projiziert, mhm. dann hätte ich eine mega geile Serie bestimmt entwickelt. Aber so war mir dann halt immer klar, so, ich muss dafür ja dann richtig noch arbeiten und schreiben und dann muss ich noch mehr lesen und du musst das ja richtig auf den Punkt schreiben und, und beschreiben und umschreiben, das war ja nie so meins. Also deswegen auch da als Kind, ich war ja schon immer so mehr so, auch, auch bis heute, ich bin ja mehr so das, mehr so der Mensch, es gibt ja so verschiedene Lerntypen, es gibt die Leute, die das halt dann eher hören und besser lernen, andere sehen das und andere müssen halt zum Beispiel das eher aufschreiben, und, um das zu lernen und bei mir war halt immer so, ich habe immer mehr gelernt, wenn ich Sachen gesehen habe so vor mir, wie jemand was macht und habe das dann mir, äh, mir angeeignet. So. Das war für mich mal einfacher. so Und ich glaube, so war das, glaube ich, früher als Kind so. beim Deswegen ist das Lesen bei mir halt auch nie so gewesen, weil Lesen war für mich irgendwie immer Anstrengung.
1: Mhm. Keine
0: Ahnung. Und es gab mir halt nicht so viel. Ich konnte mir das halt nicht so bildlich vorstellen, wie das da beschrieben wird. Also nicht, wenn dann bei Aragorn die ersten 100 Seiten, ich habe tatsächlich wirklich damals äh, mit, glaub, mit 14 oder so äh, Aragorn angefangen zu lesen. Und da werden ja die ersten 100, 200 Seiten oder so, wird ja erstmal nur beschrieben, wie die ganze Umgebung aussieht. <lacht> so, weißt du? <lacht> und, da, und das kann ich mir halt nie so vorstellen. So, Das war halt so, ja, ich, da sind Bäume und, und Felsen, so. aber ich konnte mir nie so eine krasse Landschaft vorstellen, wie man sich das so wie bei Herr der Ringe, wie man es so bei Herr der Ringe oder so kennt. So, da ja. Das kam bei mir einfach nicht so.
1: Herr der Ringe, die ganzen Bücher sind ja hier, wer ist denn das, Tolkien oder was? Der ist ja richtig bekannt dafür, <lacht> dass er so jeden Grashalm beschreibt, glaube ich. Ja. Also da wärst du, glaube ich, sehr traurig geworden. Das nennt man ja so Worldbuilding auch, also einmal so beschreiben, wie es aussieht, aber auch so dieses Ganze, dass, also ich weiß nicht, ich lese ja zum Beispiel Fantasy auch manchmal viel und so ähm, oder Sci-Fi und da gibt es eben viel Worldbuilding, weil es ja alles, sag ich mal, künstlich ist und da geht es so um sowas wie, was für Religionssysteme haben die, was für Wertesysteme haben die, wie ähm, funktioniert Geld zum Beispiel in so einer Welt, wie funktioniert... Gesetze und so eine Sachen. Ähm, das ist auch mega spannend. Also da kann man sich echt unendlich mit auseinandersetzen. Und wenn ihr mal so einen richtigen Worldbuilding-Fantasy-Roman äh, lesen wollt, dann könnt ihr mal was von Brandon Sanderson lesen. Der ist übel gut und sowas.
0: <lacht> ja, das ist so Weißt du, es gibt so Leute, die haben halt einfach so Das ist mega beeindruckend, was die so zu Papier bringen können. Wie viel die Voll. von ihrem, das, was die sich so im Kopf ausdenken, was die sich so bildlich vorstellen, wie sie das dann auch noch zu Papier irgendwie bringen. Und da, Claire da die perfekte Überleitung geschaffen. <lacht> <lacht> Entschuldigung, wenn ich jetzt zwischendurch ein bisschen huste ich habe ein bisschen leichtes Kratzen im Hals, ich krämkele ein bisschen. Ähm, und zwar ähm, ich, habe ich ja ein paar Fragen vorbereitet, ähm, mhm. weil ich war ja leider ein bisschen ver vercheckt diese Woche und äh, habe es nicht auf die Kette gekriegt, den Community-Mittwoch anständig durchzuführen. Deswegen gibt es die äh, nächste Ausgabe von Dies oder Jenes erst in der nächsten Folge. Ähm, aber ich habe mir trotzdem Sachen vorbereitet. Und gerade mhm. haben wir darüber gesprochen, wie beeindruckend das ist, ähm, solche Dinge zu Papier zu bringen und sich da was auszudenken und das dann halt zu veröffentlichen. Und deswegen, meine Frage, die wollte ich dir schon länger mal stellen, womit oder was beeindruckt dich oder was inspiriert dich oder was findest du an Leuten beeindruckend? Also welche Leute machen, denkst du dir so, boah, krass, was ist das für ein kranker Typ oder was ist das für eine kranke Frau, dass die sowas kann und wie die das macht? Also womit kann man dich so richtig beeindrucken?
1: Hm. Ähm, also letzte Folge haben wir glaube ich auch ein bisschen darüber gesprochen hier so, dass Musik immer vor Leute anzieht und so, das finde ich auch aber tatsächlich was mich so richtig beeindruckt ist, wenn Leute ultra charismatisch sind und dabei nett, so, also die dann so richtig gut mit Menschen können, die ähm, Leute voll sehen in so einer Gruppe, die irgendwie so eine Führungsausstrahlung haben, sage ich mal, also die so ein charismatischer, also Führung meine ich jetzt nicht nur im Job, auch im Job, aber sowas zum Beispiel, es gibt ja immer so Gruppenleiter in so Freundesgruppen oder so, oder vielleicht nicht Freundesgruppen, aber in so Gruppen gibt es ja immer so eine Leitfigur oder jemand, der eher im Zentrum steht oder so. Und das finde ich voll spannend, wie manche Leute das so entweder ganz krass charismatisch sind oder die, die das eher subtiler machen. Und da bin ich, glaube ich, einfach manchmal so richtig begeistert von Menschen. Ich glaube, so kann man sagen. Ich bin wirklich einfach von Menschen begeistert. Also zum Beispiel, also um, um das jetzt ganz plastisch zu machen, aber wenn du zum Beispiel von deinem Job erzählst, ne, dann denke ich auch ungefähr, dass du der coolste Mensch der Welt bist. Weil ich denke immer so, du bist so leidenschaftlich dafür und dann bin ich immer so, krass, der Manu, jetzt dann erzählt er und der kann so viel damit und wow, und der brennt da richtig für und so. Also das ist, glaube ich, das, was mich richtig, richtig hat. War das begeistert? Ja, ne? das war die Frage, Ja, begeistert oder, oder
0: was dich was dich, ähm äh, was dich beeindruckt war das Wort. genau. Ja,
1: doch, wirklich. Also wenn Menschen für was brennen, <lacht> Also generell Menschen und wenn die für was richtig krass brennen, das finde ich so beeindruckend, wie Leute sich so auf eine Sache so fokussieren können. Also ich arbeite ja in so einem Startup-Bereich, also nicht ich bin Student Schilfkraft, aber in, in einem Bereich mit Startups und da Gründerinnen und Gründer zu sehen, die gesagt haben, ich will aber jetzt dieses Produkt, diese Dienstleistung machen und die dann echt da alles reinsetzen, das ist so krass. Wie Leute da also nicht nur Arbeitsstunden rein investieren, sondern so jeder Gedanke, jeder dritte Satz, da geht es um ihr Startup, da geht es um ihr Produkt irgendwie, die brennen da richtig für oder weiß ich nicht, Leute, die ein krasses Hobby haben oder die gerne diskutieren oder die voll verliebt sind in irgendwen und dann nur von der Person erzählen oder die coole Freunde haben und nur von der Person erzählen oder so oder die auf einer geilen Reise waren oder so, also Menschen, die wirklich für was brennen. Das begeistert mich und da ist es, glaube ich, auch egal wofür und was die können, solange die so richtig dafür brennen. Ja. Hm. ja da Kleiner, würde ich voll Appell mitgehen. An die Menschlichkeit. Bei dir auch?
0: <lacht> würde ich voll mitgehen. Also erstmal auf jeden Fall danke für, auch die, für dieses äh, nette Kompliment in meine Richtung. Also sich selber sieht man ja, würde man ja, glaube ich, niemals selber so sehen als jemand, der so boah richtig krass beeindruckend. Also ich würde mich jetzt selber niemals denken mir angucken, denken wir so richtig beeindruckend, Manuel, was du da den ganzen Tag wieder geleistet hast heute. Das irgendwie sehe ich mich da, ich denke mir dann immer so, andere können es ja noch besser und die haben da in dem Bereich noch mehr drauf und die haben das so im Blut, die sind so gefühlt so ein, so ein wandelndes Pädagogik-Fachbuch und, und, und wissen genau, was sie wie machen müssen. Oder kommt einem dann immer so vor. Und man selber denkt dann immer so, aber ich würde das auch gerne so können. So, aber es freut mich natürlich dann noch mehr zu hören, wenn, äh, wenn das jemand von außen dann man dann auch so äh, auch mal gesehen wird. Das ist auf jeden Fall ähm, sehr, sehr äh, schön mal zu hören. Danke. Ähm, aber ja, genau, ich würde auch, da würde ich Folge mitgehen. Also ich finde Menschen, die, ich finde auch Menschen, die andere begeistern können erstmal grundsätzlich, finde ich richtig cool. So Leute, die, die, so, die einen mitreißen können wegen ihrer ja. Art einfach. Die müssen gar nicht unbedingt was Tolles irgendwie können, sondern die reißen einfach einen mit, weil genau wegen dem, was du sagst, so die beeindrucken einen damit dafür, dass die halt für eine Sache so quasi einfach alles in die Waagschale werfen. So, Also es gibt ja zum Beispiel ganz viele, Es gibt also meint man ja immer gar nicht so, aber also erkennt man oft nicht so, aber zum Beispiel auch so ganz viele YouTuber zum Beispiel, die ja alles do it yourself machen, die überlegen sich dann so, okay, ich habe jetzt eine gewisse Reichweite und jetzt muss ich aber entscheiden, gebe ich jetzt den Rest meiner Zeit, gebe ich die jetzt in mein Studium rein oder mache mein Abi fertig oder lasse ich den Kack jetzt und ich mache jetzt wirklich nur noch das, damit ich, weil ich dann damit vielleicht dann das machen kann, worauf ich am meisten Bock habe und das, was mir am meisten Spaß macht und eventuell ist es riskant, vielleicht fliege ich damit auf die Schnauze und habe nichts in der Hinterhand, aber eventuell bin ich auch einfach, gehe ich damit voll durch die Decke und verdiene damit halt einfach meinen Lebensunterhalt. Mhm. so Und dann machen die den ganzen Tag und schneiden bis nachts und, äh, und überlegen sich den ganzen Tag, was sie dann als nächstes für ein Video schneiden und hier und da und, und was die dann auch teilweise alles können müssen mit äh, Steuererklärungen, mit, mit dem Finanzamt und so, was ja je nachdem, wie viel du dann verdienst, was ja dann auch immer ein ziemliches äh, Thema ist für, für so ich YouTuber. Die erzählen ja ganz oft, dass das ja so ein teilweise echt schwierig ist. Und wenn man dann immer so guckt, was die alles machen, dafür, dass die dann einfach so ein 5-Minuten-Video hochladen, was die dafür alles gemacht haben, mhm. ist halt schon so, ich finde ich schon teilweise auch echt krass, ja, richtig cool. Und dann halt auch wirklich Leute, die sagen so, ich mache das, weil das halt mein Traum ist hab jetzt alles dafür gegeben und entweder klappt es oder ich falle halt auf die Schnauze, das finde ich halt auch richtig, richtig krass. Und ja, oder auch, was ich halt auch immer cool finde, da denke ich auch so mal, warum habe ich das nie gemacht oder warum habe ich mich das nie getraut? So Leute, die einfach so ein Ja sagen, so ja gut, ich habe jetzt mein Abi fertig gemacht, ich gehe jetzt für ein Jahr einfach ins Ausland. Mhm. So, tschüss Leute, Sein. ich bin weg und ich erweitere jetzt meinen Horizont, gucke mir irgendwie ein paar geile Länder an und gehe hier und da einfach mal arbeiten und verdiene dann so ein bisschen mein Geld, aber komme einfach mal rum und sehe die Welt. Immer so, wie geil ist das denn? Also ich fände es so cool, einfach mal so die Hälfte der Welt einfach mal zu bereist zu haben mindestens. Dann gibt da Leute, die machen das dann so nach dem Abi, sind fertig und bevor sie jetzt anfangen zu studieren oder zu arbeiten, nutzen die halt ihre freie Sommerzeit und reisen einfach von A nach B, finde ich so krass. Und mhm. sich dann immer anzugucken, was die da so erleben und das ist schon, glaube ich, fürs Mindset. Also das finde ich, find ich, find ich auch richtig beeindruckend, richtig, richtig krass.
1: Ja, einerseits das zu trauen, andererseits sich auch die Zeit zu nehmen, glaube ich auch. Also eine Freundin ja. hat das jetzt auch gemacht. Wir haben ja keine Vorlesungen mehr. Wir schreiben ja meistens alle unsere Masterarbeiten und Hausarbeiten noch gerade. Ich bin ja äh, am Ende meines Masters. Mm, und das ist so, dass die sich jetzt einfach zehn, Minu äh, zehn, zehn Monate, äh, zehn Wochen, ich habe jetzt für jede Zeiteinheit gesagt, hier in zehn Wochen ist sie jetzt durch Europa gereist, einfach so spontan. Und das finde ich mega beeindruckend. Weil du dir auch dann sozusagen, also ich erlaube mir sowas auch nicht. Also ich würde dann zum Beispiel auch nicht auf der Arbeit sagen, hallo, ich möchte jetzt nur noch Homeoffice machen, weil ich will jetzt in Urlaub fahren. Das ist mir scheißegal, ob ihr mich lieber im Büro haben wollt oder nicht, weißt du? So, mhm. oder ähm, keine Ahnung, ich habe ja auch Freunde hier und da würde ich dann nicht sagen, ja, ciao, ich gehe jetzt für zehn Monate. Aber ich meine das jetzt nicht im Sinne von, dass das jetzt schlimm war, dass sie es das gemacht hat, sondern ich weiß selber, dass ich dann immer nur sagen würde, ach, das macht man doch irgendwie nicht so viel Urlaub, sondern man macht immer nur kurz Urlaub und so, weißt du? So, mhm. deswegen. Und ich, weil ich finde schon, dass das... Man sich, also man gönnt sich ja richtig was, das ist es, glaube ich. So. Ja. Und ich weiß nicht, ob das so ein bisschen so ein Under, dieses Understatement, das wir Deutschen vielleicht manchmal haben. Ich weiß nicht, ob man das jetzt als deutsche Kultur oder so sieht, aber ähm, oder die zumindest viele Leute, die ich kenne, habe, ist ja auch so, einerseits nicht gut mit Komplimenten umgehen zu können. Da habe ich letzte Woche noch mit ein paar Typen drüber gesprochen. Ähm, andererseits, und ich finde, du kannst zum Beispiel gut mit Komplimenten umgehen, <lacht> sehr gut angenommen. Oh, naja, ja,
0: ich habe ich so ein bisschen, ich habe Danke gesagt und habe versucht irgendwie das Netz runterzuspielen, aber so richtig annehmen, also ich kann es schwer jetzt so annehmen, also ich weiß, dass du das ernst meinst und so zum Beispiel, aber ich kann so nicht so, mich jetzt so richtig freuen, denke mir so, oh, ist das jetzt wirklich so, kann ich, darf, ich mich jetzt, darf ich mich jetzt darüber freuen, dass jemand das über mich gesagt hat, so, weißt du, dieses so, man ja. muss, ich überlege, da bin ich zum Beispiel total verkauft und denke mir so, darf ich mich darüber jetzt freuen, dass mir jemand sowas gesagt hat, oder ist ja, das genau. dann eingebildet oder so, weißt du?
1: Ja, genau. Und das ist ja das Schlimmste, also das finde ich auch ganz schlimm. Das ist das, glaube ich, das, was ich am schlimmsten finde, ist, wenn Leute denken würden, dass ich arrogant bin oder dass ich eingebildet bin oder so. Und das ist eigentlich so blöd, weil das ist so ein schmaler Grad zwischen, man zeigt halt, was man kann und so. Und, ähm, und wenn man darüber redet, was man halt Tolles kann und so, dass man dann halt eingebildet wird. Also ein Beispiel zum Beispiel ist mir geht es oft in Gruppenarbeiten so, also ich kann viele Sachen, ich bin kompetent, siehst du, es ist komisch, das so zu sagen, aber in viel, also zumindest in meinem Studium, weil ich einen Bachelor hatte, der mich gut darauf vorbereitet hat, kann ich schon ziemlich viel so, ne. Und da halte ich mich schon, oder nicht immer, aber an manchen Stellen habe ich mich schon zurückgehalten, weil ich manchmal denke so, du willst ja auch nicht, dass die anderen blöd dastehen, weißt du, was ich meine, mhm. so. Das klingt jetzt mega eingebildet, aber tatsächlich, wollte ich, worauf ich hinaus will, ist der Punkt, eigentlich ist es doch viel cooler, wenn du dein Licht nicht unter den Scheffel stellst, sondern halt wirklich einfach nach außen hin ausstrahlst, was du gut kannst weil, und was du auch gerne machst, selbst wenn du es jetzt nicht perfekt kannst oder so, weil in dem Moment, in dem du dir sozusagen erlaubst, richtig dazu zu stehen, was du gerne machst, was du kannst, wofür du brennst, erlaubst du ja oder gibst du ja auch Raum für Leute, ähm sich das auch zu trauen. Weil wir haben ja beide gerade gesagt, wir finden es krass beeindruckend, wenn Leute für was brennen, wenn Leute ja. ihr eigenes Ding machen, wenn Leute sich trauen, einfach mal nicht der Norm zu entsprechen. Und in dem Moment, in dem ich nicht, ähm, also in dem ich einfach richtig gerne so ein Kompliment annehme und sage so, hey, danke, ja, ich finde mich auch voll toll, <lacht> so, keine Ahnung. Oder indem ich anderen Leuten das auch immer wieder zuspreche und irgendwie sage, hey, ich kann das gut, ich mache das gerne. Oder, hey, habt ihr auch Bock, das zu machen? Ich kann das gut und hab da richtig Bock drauf und so. Da macht man es ja normal, dass andere Leute auch zu dem stehen, was sie halt gerne machen und gerne können und so. Also, weißt du, so, kleiner, <lacht> habe ich mir ein bisschen Rage geredet, hier, kleiner Pep-Talk. Also, weißt du, das und deswegen ja. an euch alle, macht euch mehr Komplimente und ey, wenn ihr richtig Bock auf was habt und was richtig gerne, was richtig gut könnt, dann macht das doch einfach. So. Ja, und ist, vor allem auch
0: ne? einfach sich auch mal sagen zu können, so ich kann das und das halt gut oder weil, weil ich das halt auch gerne mache, irgendwie kann ich das halt irgendwie besonders gut oder so. Also das ist ja, hat ja nichts mit Arroganz zu tun, sondern das ist ja halt einfach zu wissen, das ist ja auch einfach Selbstbewusstsein zu wissen, so ich kann das, so um sich das einzu, so, so zuzugeben, sich einzugestehen es ja, ist ja was anderes so, ich kann das jetzt aber besser als du, weil ich mache das und das und so. Ne? Das ist ja halt ein Unterschied, wie ich es halt auch sage. ne Aber wenn ich halt sage, ja, ähm, vielleicht kann ich das übernehmen, ich habe das gelernt, ich kann das, dann äh, Feuer frei. Dafür macht man es ja auch und man gibt ja auch so viel dafür rein, für Dinge, die man die mhm. man gut kann. So. Also die wenigsten Sachen kann man ja einfach so von jetzt auf gleich einfach, die, die fallen einem ja. In den seltensten Fällen fällt ein Talent einfach so zu. Mhm. So. Ne? Also klar, bei ja. manchen Leuten haben auch einfach, die können einfach mega krass singen und die wissen gar nicht, woher sie das können, sondern die können das halt einfach. So, manche <lacht> haben einfach auch Glück, aber in den seltensten Fällen halt so, ne?
1: Mm, ja, die meisten haben einen dran. Und weil wir jetzt nur immer so über Exzellenzsachen gesprochen haben, ähm, was, als du vorhin was gesagt hast, habe ich gedacht, irgendwie ein kleiner Shoutout nicht nur an die Leute, die richtig krass sind, sondern auch die Leute, die sich nicht zu so schade sind für Aufgaben. Oder für eine bestimmte Sache zu machen, die andere Leute keinen Bock haben. Also, ich habe zum Beispiel einen, ähm, der Mann von einer Freundin, der ist früher immer, der hat immer in der Gemeinde, in der er war, hat er immer den Putzdienst gemacht. Also, der ist immer mhm. morgens um vier, weil er sowieso irgendwie zum Training gegangen ist oder so, hat er dann immer die, den Gemeinderaum geputzt. so Und weil er gesagt hat, ja, das muss man halt machen und deswegen mache ich das einfach so. Ja. Und da denke ich mir, oder halt so, ich kenne das aus meiner eigenen Gemeinde oder aus dem, genau, aus dem Jugendhaus, woher wir uns kennen, so man, also so Aufgaben zu übernehmen, ohne dass man jetzt einerseits erwartet, dass Leute einen dafür anbeten und sagen, ey, wie geil, dass du mal gespült hast oder so. Aber das jetzt auch nicht so als Märtyrum, heißt das so, Märtyrium oder so. Also, dass man sich jetzt, dass man so darunter leidet und sich so aufopfert für die Gemeinschaft, dass man jetzt spült oder mal aufmacht ja, oder ja. so. Das finde ich auch affig. Aber dass man einfach sagt, nö, es muss gemacht werden, das mache ich jetzt, kein Problem, los geht's. So. Weißt du, das finde ich halt auch ja. richtig cool. Also Shoutout an alle Leute, die da irgendwie, keine Ahnung, was kann man da alles für unangenehme Aufgaben machen? Spülen halt, ne? Oder sowas wie sich um den unangenehmen, betrunkenen Menschen auf der Party kümmern. So. Ja. Ne? Oder ja. mit jemandem in der Gruppe sprechen, der vielleicht außen vor ist und da seinen eigenen Spaß vielleicht mal zurückstellen oder sowas. Das finde ich halt richtig cool. Auch.
0: Oder halt auch Leute, die, ähm, die tatsächlich auch ihr eigenes Leben also viele von ihrem eigenen Leben zurückstellen oder so vielleicht sogar ihr eigenes Leben ähm, aufs Spiel setzen, um anderen zu helfen. Ja, wir haben ja vor glaube vor zwei Folgen oder so, oder vor drei, haben wir ja über, habe ich ja unter anderem hier über Sea-Watch gesprochen, zum äh, Spenden und so. Das, wo ich ja auch erzählt habe, dass sie ihren Jahresurlaub dafür opfern, teilweise. Mhm. Und ehrenamtlich das arbeiten und dann sogar noch zusätzlich dafür zahlen, damit sie dann ja auch auf dem Schiff verpflegt werden. Nur damit sie Leuten also nur, in Anführungsstrichen, also ist ja. einfach mega krass. Die Leute, die sich einfach so aufopfern und alles das, was sie dann quasi, also die geben ihr extra Geld und ihren Urlaub, ihre Freizeit, alles, wo die noch schöne Dinge machen könnten, helfen, tun die einfach dafür, um Leuten aus, der, aus einer gefährlichen Lebenssituation irgendwie, irgendwie die da rauszuholen. Und das finde ich auch so krass beeindruckend. Also solche mhm. Leute, die dann sagen, so das ist halt auch ein Scheißjob so, das Du siehst da super viel Leid und das geht voll an die Psyche, an deine eigene und ne, du machst halt eigentlich neben deiner Arbeit, die du sonst gemacht hast, machst du jetzt zusätzlich noch Arbeit, nur noch mal, um anderen Leuten zu helfen. Das ist überkrass und an die Leute übel, übel Respekt. So. Also das sind auch Menschen, die ich so krass beeindruckend finde und da denke ich mhm. mir dann auch immer, so da, das, das hätte ich auch gern, gerne mehr, also das sollte mehr von diesen Leuten geben.
1: So. Mhm. Und da und da ist glaube ich auch, es gibt ja auch ziemlich viele, also es gibt so viele Leute, die ehrenamtlich aktiv sind in Deutschland und ja. zum Beispiel nach dieser, ähm, nach diesen Unwetterkatastrophen jetzt hier Anfang des Jahres, mit, nee, wann war das, war nicht Anfang des Jahres, irgendwann im Frühsommer oder so, wann war das, keine Ahnung, diese Überflutung oder im Sommer, I don't know, auf jeden Fall da, seitdem sind viel, 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 viel mehr jetzt Leute eingetreten wieder bei den Maltesern, bei den technischen Hilfswerken, also so eine Sachen, bei mhm. den äh, Hilfsfeuer, heißt das Hilfsfeuerwehr? Freiwillige Feuerwehr, Feuerwehr oder, Freiwillige, oder so. Freiwillige Feuerwehr genau. Und das finde ich auch wieder cool, weil es gibt einem ähm, Ehrenamt gibt einem so viel zurück.
0: Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Oder auch einfach wenn je nachdem wie alt du jetzt bist <lacht> oder wie jung du jetzt bist <lacht> äh, und du noch nichts weißt mit deiner Frei nach deiner nach deinem Abi oder so oder äh, nach deiner Zehnerabschluss äh, mach Abschluss machen freiwilliges soziales Jahr oder ein BFD. Ja. Ich finde dass also ich finde teilweise eigentlich sollte das eine Grundvoraussetzung sein, dass man das mal gemacht hat, bevor man ins Berufsleben einsteigt. Dass man einmal schon mal in einem sozialen Beruf mal gearbeitet hat. Mhm. Ich glaube, zum zumindest mal ein halbes Jahr oder so. Ich fand, wir uns beiden hatten ja nicht geschadet. Ich, für uns war es, glaube ich, eher eine Bereicherung. Ich glaube, das war eines der wichtigen Jahre meines Lebens, so das mal gemacht zu haben, um dann nochmal auch das zu festigen, was ich jetzt halt auch mache. Und einfach mal wirklich richtig mal einfach mal sozial was gemacht zu haben, richtig mit Menschen und zu sehen, was es alles für, für Menschen gibt, so ver verschiedene und verschiedene Schichten und allem. Und das finde ich, äh, eigentlich sollte das jeder mal machen. Kleiner Aufruf an die Politik da draußen, falls einer, mhm. falls Polit eine, Politiker, eine Politiker oder eine Politikerin hier zuhört.
1: Ja, und, oder Menschen, äh, dazu, die in die Politik gehen wollen. Da hatten wir auch mal den Podcast empfohlen, wo tatsächlich die Leute das diskutieren, ob das sinnvoll ist, so ein verpflichtendes freiwilliges soziales Jahr. Das haben wir irgendwann mal in den Anfangsfolgen empfohlen. Könnt ihr ja mal googeln oder die Folgen nachhören, alle. Um, ja, alle am alle Folgen alle. nachhören, um diese kleine Empfehlung irgendwo in der, in der podcast zu finden. Ja.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall, finde ich, find ich auf jeden Fall richtig, richtig krass Und das sollte man, sollte man mal gemacht haben, ja. Und was mir, was ich, wo ich dann auch, als ich mir so diese Frage so überlegt habe, dann sind mir auch Leute eingefallen, die schon super viel Zivilcourage gezeigt haben. Und da war für, war für mich, fand ich interessant, mal zu wissen, hast du schon mal irgendwo, also oder hast du schon mal irgendwo bewusst richtig Zivilcourage im Alltag zeigen müssen oder hast du Zivilcourage irgendwie sag mal, bewiesen, gezeigt. Ich weiß gar mhm. nicht, wie es jetzt richtig ist. Du weißt, was ich meine. Hattest, hattest du schon mal eine Situation, wo du dachtest, boah, da, musste ich, da bin ich in die Situation reingegangen, um da jemandem irgendwie aus der Scheiße zu helfen?
1: Also so ganz konkret fällt mir jetzt nichts ein, aber also so ich könnte dir jetzt nicht mal die Situation eins zu eins schildern, aber es gab schon öfter Situationen, wo zum Beispiel sich so Paare streiten ähm, und dann der Typ zum Beispiel aggressiv wird und wo man dann bewusst hingeht, und sagt, hallo, gute Frau, brauchen Sie Hilfe? Und ähm, da eine Hilfe anbietet für die Frau in so einer Situation. Also mhm. das ist, glaube ich, sowas wo ich jetzt am ehesten, was mir jetzt am ehesten einfallen würde. Und da weiß ich, da fällt mir jetzt gerade eine Geschichte ein. Ich weiß halt nicht, ob, das, ob mir die nur erzählt wurde, dass Freundinnen das gemacht haben, weil das auch ähm, in der Nähe war, wo ich auch gearbeitet habe. Oder ob ich auch damit dabei war. Aber das war echt da... Ich meine, die wäre mir nur erzählt worden, aber da ist sie, der ist richtig ausgerastet, der Typ. Und dann haben wir die oder die Freundin haben die, äh, die dann richtig noch zum Hauptbahnhof begleitet und sie dann in den Zug gesetzt und sowas. Und der Typ ist halt die ganze Zeit hinterhergelaufen und so. Und das sind, glaube ich, so Situationen, wo ich am ehesten sowas, glaube ich, bewiesen hätte. Aber ich habe da auch einen Tipp zu, bevor ich dich frage, ob du das auch gemacht hast. Ähm, wir haben das ähm, gemacht im Studium. Äh, das ist total spannend. Also so diese Psychologie hinter Entscheidungen und Hilfeleistungen. Praktisch. Also was bringt mhm. Leute dazu, Hilfe zu leisten in Situationen? Wir haben das in Sozialpsychologie gemacht, ähm, nämlich ähm, wir sind ja so Gruppenmenschen. Das heißt, wenn du in einer Gruppe bist, ich weiß nicht, kennst du dieses Experiment, hast du schon mal gesehen, wo die so Striche an der Wand haben, an der Tafel und dann ist praktisch die Versuchsperson, kriegt, also es gibt nur eine Versuchsperson die kriegt erzählt, ihr seid jetzt alle Versuchspersonen, ihr seid alle Probanden in dieser Studie und ihr sollt jetzt mal schätzen, wie lang dieser Strich ist. Kennst du das? Nee, nicht. Da, genau, und da ist in die Person, um die es geht, die weiß halt nicht, dass alle anderen sozusagen Schauspieler sind und die Gruppe einigt sich in bestimmten Mustern darauf, für welchen äh, Strich sie abstimmen, welcher am längsten ist. so Und die wählen dann irgendwann offensichtlich den kürzesten Strich und sagen, das ist der längste. Und die Person, die ja das offensichtlich sieht, die ist unsicher, aber stimmt dann trotzdem für den kürzesten ab, weil die halt nicht gegen die Gruppe gehen will. so mhm. Genau, sowas haben wir gemacht und wir haben aber auch sowas gemacht wie ähm, die sind Probanden in einem Raum und die riechen irgendwie Rauch oder die, nee, gar nicht, die, die sehen, dass die Elektrizität flackert und die sind vorher an so einem Hausmeister vorbeigegangen, der in der Tür was repariert oder an so einem Stromkasten was repariert und dann hören die so einen lauten Knall und die Frage ist, was machen die dann? Gehen die dem zu Hilfe? also so eine Sachen halt, ne? Genau. Und das ist nämlich spannend, um rauszufinden, was, was für Gegebenheiten müssen sozusagen da sein, damit Leute eben Hilfe leisten. Und das, was immer dazu hilft, ist, wenn man was äußert. Also wenn man, wenn du, ne, man kennt vielleicht die Situation, du stehst im Bus und irgendwer pöbelt rum oder irgendwer geht jemand unangenehm an oder sowas, ja. Oder ein Beispiel ähm, aus meiner Uni-Zeit, da hat jemand einfach so richtige Nazi-Musik gespielt im Bus, so. Mhm. Und alle sind irgendwie still, jeder kriegt's mit, man guckt sich irgendwie an, aber keiner sagt was, so. Und dann hilft es total und deswegen ist es tendenziell so, dass Leute mit ihren Freundesgruppen eher helfen, als wenn die alleine sind, ähm, auch wenn da vielleicht insgesamt mehr Leute sind. Wenn jemand äußert und sagt, findet ihr das auch gerade richtig komisch, was der Typ macht? Oder einfach sagt, ich finde das unangenehm, dass du so bist und dich so verhältst und sowas, weil dann sozusagen du für alle, und das ist jetzt so Sozialpsychologie du für alle... Ähm, das expliziert hast sozusagen, was mhm. die soziale Situation ist. Nämlich, hier passiert gerade irgendwas Komisches, hier passiert gerade ein Unrecht oder sowas. Ähm, wow, ich habe so ein richtiger Vortrag hier. Ähm, genau, und das heißt, wenn ihr irgendwie euch unsicher seid, ihr so ein richtig komisches Bauchgefühl habt in so Situationen, dann, und ihr seid mit jemandem unterwegs oder da steht jemand noch an der Bushaltestelle, ähm, da ist vielleicht irgendwie jemand umgekippt und liegt da hinten, aber ihr seid euch nicht sicher, ist das jetzt jemand, der einfach nur da schläft oder ist der ohnmächtig oder so. Jemanden anders ansprechen und sagen Entschuldigung, kommt dir das auch komisch vor? Oder, oder ne, einfach so seine Gefühle mal äußern, weil in dem Moment gibst du auch wieder, und da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin, jemand anders auch den Raum, die Möglichkeit und sagst praktisch, ist es ist in diesem Moment in Ordnung, dass wir über diese Sache reden, ne, indem ich mich getraut habe, darüber zu reden, und dann kommt man eher dazu, Hilfe zu leisten. Ne?
0: Mhm. So. ja. Macht Sinn.
1: Oh Gott, sorry, das war richtig abgenerdet <lacht> richtig gerade.
0: <lacht> ja, aber es ist, ja, ist ja voll wichtig und, und richtig. Also ist ja, ich glaube, viele Leute wissen auch, glaube ich, gar nicht, wann, äh, wann sollte ich mich denn da einschalten, soll ich mich da einschalten oder nicht. Es genau. kann ja auch durchaus für jemanden selber ja auch gefährlich halt werden, genau. je nachdem, wo du dich da einmischst. Da ist halt immer die Frage, gehe ich jetzt selber, jetzt das Risiko ein, dass mich nachher selber auch irgendwas was trifft wenn ich lande im Krankenhaus oder. Ähm, ne, oder ist es mir jetzt egal und ich versuche dieser Person zu helfen ne? Das ist ja, man muss ja auch immer ein bisschen an sich selbst denken und zu wissen, so, kann ich das denn jetzt gerade leisten kann ich dieser Person jetzt überhaupt helfen bringt das überhaupt was, dass ich da in die Situation gehe das muss man ja auch immer abwägen, das sind ja natürlich Sachen Voll. die einem im Kopf schwirren und wenn du dann mehr Leute bist, ist auf jeden Fall immer also in der Gruppe ist halt immer ein bisschen mehr safe als äh, wenn du es komplett alleine machst so, ne? auf jeden Fall, ja. aber wichtig ist, dass man mal guckt, kann man nicht, kann man irgendwo helfen, kann man gerade was tun und dann nicht irgendwie blind dran vorbeilaufen oder irgendwie hoffen, dass der Typ, der neben mir steht, das jetzt regelt. So. Mhm. Ja, das ist ja, das ist ja auch ganz oft so dieses Ding, oh, ich warte jetzt einfach mal ab, bis einer ja. was tut. So. Verantwortlich, vielleicht, vielleicht, genau. Mhm. Und vielleicht ist es dann halt schon zu spät. So.
1: Ja. ja. Und das ist, also das ist so wichtig in so einer Notfallsituation dass man auch Leute konkret anspricht. Also einerseits vielleicht in der Gruppe sagen irgendwie, ja, findet ihr das auch komisch? Aber zum Beispiel, wenn man ja Hilfe sucht, das haben die im hilfe Hilfekurs mal gesagt, so, du darfst nicht einfach sagen, holt jemand bitte die Polizei, sondern du sagst du, sie rufen jetzt die Polizei, sofort. Ja. So, ne? Also richtig Aufgaben verteilen. Also wir sind so soziale Wesen und in so einer Verantwortungssituation will halt keiner die Verantwortung, keiner will die Führung, keiner will sich vielleicht blamieren, indem er irgendwas anspricht, was gar nicht existiert. Ne? Bei so einem Paar, das sich streitet, da denkt man vielleicht, ah, vielleicht sind die immer so und du willst ja nicht direkt hin, so äh, was willst du von dieser Frau hier? ne ja. Also deswegen, ja, ähm, ist ein sehr spannendes Thema, kann man viel zu lesen, kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, deswegen, ich, und ich fand das halt auch so, so spannend, ich hatte das jetzt schon länger bei mir auf meiner Frageliste drauf und dachte, es macht jetzt irgendwie mal Sinn, das mal äh, anzusprechen, fand ich äh, wirklich super, super spannend. Mhm. Äh, die Community darf übrigens auch gerne mal äh, vielleicht Bezug nehmen und mal Situationen beschreiben, in denen sie äh, Zivilcourage gezeigt hat oder so. Wenn, wenn sie möchten, ist natürlich immer mmh. die Frage, ob man das oder möchte. Oder von jemandem
1: erzählen, den sie schaut. Ja, oder, oder von wollen. jemandem erzählen. Das finde ich genau, cool, glaube ich. Finde
0: ich auch gut. Ja, ja. finde ich auch gut. Also wer da gerne, wer da irgendwie mal eine spannende Geschichte irgendwie hat oder irgendwas äh, zum Leute zu motivieren oder äh, zu ermutigen, das mal zu tun, dann ähm, dürfte er uns da gerne äh, Nachrichten zukommen lassen. Die nehmen wir dann gerne und die, äh, die werden wir dann hier auch mal äh, dann vortragen. Ja. Finde ich auf jeden Fall auch spannend.
1: Ich habe ein verwandtes, also es ist nicht ganz ein verwandtes Thema, aber hast du noch eine Frage? Sonst habe ich jetzt ein, ein Thema, was vielleicht auch ein bisschen lustig ist, so zum Abschluss.
0: Nee, ich hatte ja jetzt quasi zwei, dann komm, dann darfst du jetzt auch nochmal.
1: mal. Na, danke, danke. Vor nee, du hattest zwei, ich habe erstmal 30 Minuten geredet. Ähm, genau, also mein letztes Thema, also von wegen Zivilcourage, ist es, ähm, ist nur, hat es nur im Entferntesten was damit zu tun. Wir sind im Bereich des Kidnappings. Mhm. Bist du bereit für diesen Exkurs? Ja. Ja. Mhm. Du siehst nicht begeistert aus.
0: <lacht> ich weiß noch nicht so richtig, was mich da jetzt erwartet, aber ich bin für jede Schandtat zu haben.
1: Sehr gut. Außer fürs Kidnapping, also <lacht> Außer ich werde niemanden
0: kidnappen. kidnappen so.
1: ja. was, wie viel muss ich dir bezahlen, damit wir jetzt jemanden kidnappen? Nein, und zwar ähm, da, äh, ist Ehrenlena seit äh, Sonntag wieder da und die war vorher ja weg. Das heißt, ich habe effektiv alleine... schöne Grüße. Ähm, Grüße auch an äh, Paul Dancer. Äh, ja, wie <lacht> jede nur so. Folge. <lacht> wie jedes Mal, nur winken. Ähm,
0: und an den Fahrraddude, wenn wir da schon dabei sind auch.
1: ja. Und an äh, noch ein paar andere, einfach so. Ihr wisst, wer alle. gemeint ist. Jetzt fühlen sich ja. alle angesprochen. <lacht> ja, genau.
0: Du und du und du. Und du. du. mit Ach, der und Glatze.
1: Du. Ja, du die, du trinkst gerade Tee, du bist gemeint. Ja. ja. Ja, okay. Cool, haben wir alle abgeholt. Und hör Tee. auf, an
0: den Nägeln zu kauen.
1: Je, voll und, eklig.
0: Und, ja, und wenn, an deinen eigenen, so.
1: Und nicht die Pickel ausdrücken, das ist nicht gut. Oh,
0: ey, Pickel ausdrücken, ich habe da, also, ist ein bisschen eklig, ne, aber ich guck mir voll gerne diese Videos an, so oh, Pimpelpopper-Videos. Das same. ist same. so gut.
1: Oh, weißt du was? Ich auch, auch so Ohren-Sauber-Mach-Videos. Mm, ja, das ist, das ist auch geil, wo die so,
0: richtig, so richtige Bröckchen da rausholen. Geil.
1: Aber geil, ja.
0: Und, weißt du, das ist auch mein, mein, mein ich habe jetzt, wir schweifeln jetzt wieder ein bisschen ab, aber egal, das, das packt man noch mit rein, scheiß drauf. <lacht> ähm, ich, ich mag so Einrenk-Videos, wo so Leute beim, oh, nee. beim, beim Chirurgen sind und dann knackt das da überall. Und der oh, nee. und dann geht der vor mit seinem Gerät am Rücken und guckt dann, wo da wo was schief ist und so. Und der drückt dann darauf und dann macht so <lacht> Boah, das finde ich so gut, ne? Das finde ich so ein tolles Gefühl. Ich denke so, ich will auch mal so richtig eingerenkt werden von oben bis unten. Oh. <lacht> yeah.
1: das, das kann ich nicht hören. Das kann ich nicht hören, bah. Oh, doch,
0: voll geil. Aber nicht, <lacht> nicht so geil wie Pimpelpopper-Videos. Nee, nicht so geil wie Pimpelpopper. Wenn da so eine wenn da aus so einem Abszess, wenn da so richtig Mayonnaise rauskommt, ey, boah, geil. Ich habe das mal bei so einem Pferd, mein bester Freund und ich, wir haben, jetzt, haben da so ein Lieblingsvideo, da wird so ein Pferd, so eine, weiß nicht, es hat so eine Riesenzyste oder irgend so ein Riesenabsess. Wird dann da so reingestochen, dann kommt dann da alles so. Oh, dann, geht der, und dann kommt das da so richtig flüssig alles raus und dann geht der Typ, der das aufgeschnitten hat, einfach mit seinem Finger noch einmal in das Loch da rein und dann und kommt da so eine Fontäne raus. So, ich hoffe, ihr habt euch alle geekelt. Ich hoffe, ihr habt es alle beim, beim Kochen gerade gehört. Oder ich ihr seid gerade beim Ge Essen.
1: Das Geräusch war so. Boop.
0: Ja, und. Oh, <lacht> und. Flatsch, Flatsch. Yeah. Und so, heißt das? Du? ASMR, awesome nur anders.
1: Ja. Ein bisschen ekliger.
0: So, wir waren beim Kidnapping, Entschuldigung.
1: <lacht> Sorry, kurz abgeschweift vom Kidnapping. <lacht> ähm, ja, also weißt du, wenn man effektiv ja dann erstmal alleine wohnt, dann ist ja die Frage, wie lange wird es dauern, bis jemand merken würde, dass du gekidnappt wurdest?
0: Ah, ja. Pff, kann ich, also ich, will jetzt eine Antwort direkt darauf haben, wann man das merkt?
1: ja. Oder generell deine Gedanken zu diesem Thema?
0: Also, ich, 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 ich denke da jetzt einfach mal so ganz, ich bin da ganz denk, einfach gestrickt. Denk ne? mal
1: frei. Denk einfach mal. Ja,
0: okay. Ich würde spätestens, also angenommen, ich werde heute gekidnappt. Ja. Und dann erscheine ich morgen früh nicht auf der Arbeit. So, ja, dann wir machen würde so erstmal.
1: So, kennst du diese Videos, wo so die Menschen verschwinden? Was passiert als erstes? Nach drei Stunden, die Natur erobert sich die Welt zurück, so, weißt du?
0: Ja, ja, genau. Ja. So, das ist dann ich, morgen 9 Uhr, ich erscheine nicht auf der Arbeit. Alle denken erstmal so, hm, der ist aber der kommt heute zu spät, das ist ja untypisch. So, dann 10 Uhr, immer noch nicht da. Wir rufen vielleicht mal an, vielleicht ist was passiert. Geht nicht dran. Hm. 11 Uhr, wen könnten wir fragen? Hm, wir rufen vielleicht mal seine, weiß nicht, seinen besten Freund an. Wir haben zufällig die Nummer. So, keine Ahnung. <lacht> <lacht> oder die Freundin oder wen auch immer. So, dann wird dann da äh, und dann wird dann also, ja, der hat sich auch schon länger bei mir nicht gemeldet. Und ich glaube, das ist dann so eine, schneller so ein Rattenschwanz. Also ich glaube, wenn du ein gutes soziales Umfeld hast und einen geregelten Tagesablauf, dann wird es spätestens nach 24 Stunden wird sich mal jemand nach dir erkundigen, glaube ich. Und wird mal gucken, ob bei dir alles okay ist.
1: Ja, genau. Oder? Und da habe ich nämlich auch drüber nachgedacht. Und dann dachte ich, ja, ist doch easy. Und dann habe ich gedacht, naja, okay, das heißt eigentlich nur Leute, die keine sozialen Kontakt haben oder sowas, die fallen halt hinten runter. Aber ich glaube, der Knackpunkt ist, dass die vernetzt sind. Weil du bist ja auch mit manchen von deinen Kollegen und Kolleginnen befreundet, ne? Mhm. Ne? So, vielleicht auch ein bisschen ja. enger befreundet oder so. Genau. Aber ich jetzt zum Beispiel nicht so. Also, ich bin schon lose mit dem befreundet, aber auch nicht so richtig. So, okay, dann geht's weiter. Also, bei mir wäre auch, okay, ich komme nicht zur Arbeit. Ja, gut, ich bin hier, wie ich kann kommen, wann ich will. Ne? Gut, habe ich vielleicht abgesprochen, ist vielleicht blöd, vielleicht kriege ich E-Mails, vielleicht mache ich keine Aufgaben, vielleicht versuche ich mich anzurufen. Wird wahrscheinlich nicht passieren, aber vielleicht kann es passieren. So, ne? Ich glaube, auf der Arbeit würden sie wahrscheinlich nach zwei Tagen merken, wenn ich nicht da wäre oder so. Keine Ahnung. Ja. Also, gerade mache ich ein paar dringendere Themen, da wird es eher auffallen. So, dann. Ähm, keine Ahnung, meine Eltern zu Hause oder sowas oder Freunde daheim, also mit daheim war ich jetzt in Essen, ne? Die würden, denen würde das ja nicht auffallen. So, stell dir vor, ich bin jetzt mit dir zum, zum Podcast verabredet und also Donnerstag, ne, Wir sind zum Podcast verabredet, dir würde das auffallen, aber du wärst dann eher genervt, weil ich es halt vergessen hätte. Weißt du so? Mhm. Oder ja. würdest du dir instant Sorgen machen, wenn ich jetzt nicht reingehen würde?
0: Ja, ich würde halt anrufen und denken, so hey, dann würde ich mir schon denken, das ist, das stimmt doch was nicht. Also, du würdest normalerweise, weiß ich ja, dann würdest du absagen. So.
1: Genau, genau. Also, also wäre ja so das wäre
0: ja untypisch. Außer du bist jemand, der sowieso halt nie irgendwie sich entschuldigt oder nee, irgendwie der sowieso unzuverlässig ist. Dann bist du da vielleicht so hm, normal.
1: Genau. Und also selbst, selbst wenn das jetzt für eine Verabredung hätten, dann ist man halt irgendwie so ein bisschen angepisst, okay, der kommt nicht und so. Aber in dem Moment, in dem deine ganzen sozialen Kreise nicht so eng miteinander verzahnt sind, also bis meine Mutti, also meine Mama, mit der spricht ich vielleicht einmal die Woche oder so, ne, bis die sozusagen mit, mit irgendeinem Freund, Freundin hier gesprochen hat, dass ich vielleicht auch hier nicht auftauche oder, ne also weißt du, das würde so lange dauern, glaube ich, also in meiner Vorstellung wäre ich ungefähr schon dreimal entführt worden, bis jemand checken würde und nicht, weil ich keine sozialen Kontakte habe, sondern weil die einfach nicht so vernetzt sind. So. Ja. Und deswegen ja, das fand ich einfach interessant. So. Ich ja, ich glaube,
0: das dauert bestimmt so, also ich glaube im Schlimmen, also das dauert vielleicht schon so einen Tag mindestens. Du bist dann auf einmal so, ich habe jetzt einen Tag von der Person nichts gehört, das ist untypisch. So Echt? weiter
1: ich, ich war schon wirklich bei zwei Wochen.
0: Ja, ich weiß nicht. Aber ich glaube, das ist aber auch, auch von Mensch zu Mensch vielleicht auch einfach unterschiedlich. Also Leute, mhm. die wirklich viele soziale Kontakte pflegen und die halt viel irgendwie Kontakt irgendwie haben, weiß nicht, bei WhatsApp hast jemand mit dem du jeden Tag oder...
1: Mhm.
0: Keine Ahnung, du. Und der meldet sich plötzlich von jetzt auf gleich einfach nicht mehr. Das ist halt untypisch für diese Person. Dann, dann machst du dir eher Sorgen. Und wenn dann, dann denkst du, oh, ich fahr vielleicht mal vorbei. Und wenn er dann die Tür nicht aufmacht, dann ist aber oh. oh. Hm. So, aber dann rufst du halt normalerweise ja auch nicht so, wahrscheinlich nicht sofort die Feuerwehr oder Poli Feuerwehr, weil die Polizei und sagst mal, gucken <lacht> Sie mal bitte nach, irgendwie der meldet sich nicht. Die sagen ja dann: Ja, gut, das ist jetzt ein Tag. Also meistens ja bei Kindern zumindest eine Vermisstenanzeige, erst wenn das Kind 24 Stunden
1: das ist. Ist echt da. so? Es,
0: mm. Also war oh, zumindest richtig. zum letzten mein Stand, finde ich auch ein bisschen heftig.
1: Ich finde auch ein bisschen. Also, wenn ich eine
0: Mutter wäre und mein Kind ist schon den halben Tag weg und ich weiß nicht wo, würde ich schon auch die Polizei rufen.
1: Mm, ich mm. auch. Oh, wie gruselig. Oh, ich wollte eigentlich, wollt eigentlich jetzt ein witziges Thema draus machen, aber auf einmal ist es gruselig geworden. <lacht> gut, ja. dass ich nicht mehr alleine wohne gerade.
0: <lacht> ja, wo gerade sagen, du hast Ehrenlena noch, die passt auf dich auf.
1: Ja, die verteidigt mich. Die ist mein Bodyguard hier. <lacht> <lacht> Oh, naja, ich fand es einfach nur die Vorstellung witzig, weil man da, ich finde, man macht sich da keine Gedanken drüber, oder ich jetzt zumindest nicht. Und dann auf einmal so, ja, fuck, wann, wann wird es Leuten auffallen? Also klar wird denen auffallen, wenn man nicht da ist, aber wirklich, bis jemand was macht, das war halt so, habe ich so gedacht.
0: Naja. Ja, die Frage ist halt natürlich, ne, warum macht man sich darüber keine Gedanken? Also wenn ich mir über alles, was gefährlich ist, Gedanken machen würde, würde den ganzen Tag, dann würde ich nicht mehr aus dem Haus gehen.
1: Mhm.
0: So. So wie meine Oma zum Beispiel. <lacht> Doch, ich trau oh nein, mich schon fast gar nicht mehr zum ja, die weiß ich nicht, aber meine andere Oma, glaube ich. <lacht> so, ja, ich traue mich manchmal gar nicht mehr zum Geldautomaten zu gehen. Es könnte ja hinter mir einer warten, bis ich das Geld abgeholt habe und dann raubt er mich aus. So, ja, Oma, das kann dir aber auch so beim Einkaufen passieren, der holt dir dann einfach deine. der reißt dir deine Handtasche weg oder so. Also, also es kann ja immer was passieren, immer jemand was Böses wollen.
1: Oder einfach Das ist immer so
0: unvorhersehbar häufig. Dass, also wenn man sich den ganzen Tag immer nur Angst machen würde, das ist ja ein trauriges Leben dann auch, finde ich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein bisschen stressig auch. Da kriegt man ja. bestimmt Pickel von. Und dann ja. kann man lustige Videos drüber gucken. Ach, guck mal, Bogen Oder
0: man hört diesen lustigen Podcast. Ja. Nur wegen Cool, der jetzt oder, auch zu Ende geht.
1: Oder weißt du, was man auch hören könnte? Die nur wegen Playlist-Playlist.
0: Ja, und da packen wir jetzt noch Lieder drauf, bevor wir jetzt die Folge beenden.
1: Ja, hör mal. Sind wir Profis, oder was?
0: Ich habe mir während der Folge jetzt gerade, während eines Themas, habe ich mir auch schon ähm, ein Lied rausgeschrieben. Das ist mir spontan eingefallen. Eigentlich wollte ich ein anderes draufpacken. Aber ich packe jetzt... Äh, das, ähm, Lied, das Lied von ähm, Semi Deluxe drauf. Das ist schon ein bisschen was Älteres Lied. Das heißt, ähm, jetzt darf ich es nicht falsch sagen, ähm, Musik, um durch den Tag zu kommen, heißt das Lied. Mhm. Und da geht es auch so ein bisschen darum, darum, worüber wir vorhin gesprochen haben. Sondern also alles, was du machst, was du mit Leidenschaft machst, ist gut. Egal, ob du Müllmann bist, ob du Hausfrau bist, ob du arbeitslos bist, ob du... Ähm, Irgendwo weiß ich nicht, direkt Jobs machst, ob du am Büro, ob du im Büro hängst, ob du Banker bist, was auch immer. Egal, was du machst, ist äh, gut und du, das ist dein Job, ist wichtig. Was du, jeden Job, jeder Job hat seine Berechtigung und es ist gut. Und das ist ein sehr fröhlicher Song und wenn man den morgens sich zur Motivation anhört, dann geht der Tag direkt besser los. Deswegen von Semi Deluxe ähm, Musik, um durch den Tag zu kommen, würde ich draufpacken. Großartiges oh. Lied. Richtig ja. schön. Das ist wirklich schön. Das ist mir gerade während der Folge eingefallen, dass das super passt. <lacht>
1: Oh Mann, ich habe jetzt ein richtig trauriges <lacht> Alter, <gleich. lacht> ähm, vielleicht so als Endthema das Kidnapping, nein <lacht> nein, ich habe nur ich habe ein bisschen so, weil ich ein bisschen Stress hatte die Woche, habe ich ein bisschen mehr so rockigere, ich weiß nicht, ist das rockig das Wort aber mit mehr E-Gitarre gehört Und ähm, ein. <lacht> nein, so schlimm war es noch nicht diese Woche, vielleicht nächste Woche, je nachdem wie es weiterläuft mit der Masterarbeit <lacht> ähm, Nee, ich habe ein schönes Cover gehört du kennst auch Somebody I Used To Know, oder? Nee, Achso, ja ja ja, das das ja, 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 ja. Ich habe gerade kurz überlegt. Jetzt
0: weiß ich, was du meinst. Ja, ja. 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 Und davon hat
1: Mayday Parade ein, ähm, Cover, gemacht. Ja. May Parade ein ähm, Cover gemacht. Und das würde ich gerne drauf machen. Weil ich das gerne
0: okay. ja ich Werde ich, werd ich mir nachher direkt anhören. Ich mag, ich ja. mag so Rockcover nämlich voll gerne.
1: Ja, ich nämlich auch und die haben, also ich habe wirklich ein paar, also da habe ich gedacht, vielleicht können wir mal auch nur Cover-Songs ein paar, also eine Folge lang Cover-Songs drauf machen. Das äh, ja. ist eins meiner Lieblings-Cover-Songs. Da
0: fallen mir nämlich auch sämtliche schon ein. Ich hatte mal tatsächlich bei Spotify eine, äh, eine ganze Cover-Rock-Playlist, so. also oh. wo wirklich nur Rockmusik so Pop-Songs, die mal mit Rock gecovert worden sind. Da das sind, sind manche Lieder, die ich im Radio höre, die finde ich ja furchtbar, aber wenn man die in Rock-Versionen, du bist auch nicht ganz fit, ne? <lacht> ja. Bei dir so am Husten die ganze Zeit so... <lacht> Vielleicht sollten wir aufhören, während der Folge 30 Zigaretten zu rauchen.
1: Ja, meine Zigarre. Ich dachte, du könntest ähm, das jetzt elegant rausschneiden, die, wie ich die mich hier
0: die, die guten Zigarillos. Ähm, ähm. Aber ich habe eine hab ne ganze Playlist gehabt, nur mit so rock -Cover songs weil viele Songs, die klingen im Radio so, wenn sie in einer normalen Version voll kacke, finde ich. Also ich bin ja sowieso ein Radio-Hater einfach. <lacht> <lacht> ähm, und... In, in, in Rockversionen klingen die dann oft so viel besser und dann denke ich mal so, was für ein geiler Song. Aber es liegt Hast halt auch daran. Da muss man
1: Ich bin interessiert, kannst du die schicken? Boah, mir muss
0: ich jetzt mal? Nee, ich glaube, die habe ich irgendwann mal gelöscht, weil, ich die nicht, nee. weil dann nur noch so zehn Lieder drauf waren und dann habe ich die nicht mehr weitergeführt und dann habe ich gemerkt, so höre ich gerade gar nicht so oft, dann habe ich sie wieder weggemacht. Aber ich finde da bestimmt einiges. Aber es gibt da auch schon so fertige Playlists, ja auch bei Spotify. Da kann man sich einfach seine Lieder, Lieblingslieder rauspicken. Äh,
1: ja. Das, ich liebe auch sowas, deswegen bin ich ein bisschen traurig, dass du die Liste hast. Aber okay, wir finden. ich finde welche, das wird gut.
0: Ja, für die nächste Folge machen wir dann, finden wir was. <lacht> oh,
1: <das ist lacht> ich. ich hoffe, ihr Mann schneidet es raus, sonst kriegt ihr gleich einen ich. Du ich bist so ja
0: dran stand. mit Schneiden, du kannst es selber ich, ausschneiden Stimmt,
1: ich bin dran mit Schneiden. <lacht> <lacht>
0: <lacht> also, ihr wisst nämlich jetzt, es <lacht> geht das los, ist das, das ist, ist auch wirklich ein Signal, dass wir jetzt aufhören sollen, wir können nicht mehr sprechen, ja. weil der, der Hals so trocken ist. Oder ja, ich habe,
1: oh, hab so glaube ich, so Staub in die Lunge, weil, also puh, heute ist ein Chaos-Tag, also wenn ihr mein, mein Zimmer sehen würdet, also, Manu, hinter dir steht, ist gefaltete Wäsche, dahinter ist der Wäscheständer, da hinten liegt dreckige Wäsche, da liegt aussortierte Wäsche, auf mein, mein Bett ist nicht gemeint, alles ist Chaos hier, deswegen kein Wunder, dass ich hier vor mich hinröchle.
0: Ja, und, und wir, wir wissen ja, wer aufmerksam unsere Folgen gehört hat, auch die erste Folge, so, wo es da Wing, wie, wie ich so ordentlich, wie ordentlich ich so bin, also, der, der wüsste... <lacht> Wenn das bei mir so aussieht, so wie Claire es jetzt gerade beschrieben hat, dann bin ich tot wahrscheinlich. Ja, oder, ja. oder sterbenskrank.
1: <lacht> Wirklich, dann ist vorbei.
0: <lacht> Aber mir momentan so viel besser sieht es bei mir auch nicht aus, ehrlich gesagt. Ich komme ja auch zu nichts. Also meine Spüle, da stehen auch schon wieder, oha, eine Tasse, ein Topf. Äh, eine Handcreme <lacht> und Äpfel. Eine
1: Handcreme und Äpfel. Ja,
0: das ist, also das steht, das ist eigentlich gerade ein Sammelsorium von Sachen, die ich einfach mal eben schneller abgelegt habe. <lacht>
1: Ich habe äh, vorhin eine ne Kaki gegessen. Hast du schon mal eine Kaki gegessen?
0: Ja, ich habe letztens, jetzt ohne Scheiß, habe ich vor. ne, gestern, das erste Mal eine Kaki probiert. Eine
1: Kaki? Du hast die erste Kaki Ich, nur das gekauft, das vorher, ich weil wusste vorhin schon, wie die aussahen,
0: die Dinger. Ich habe nur gesehen, das ist orange, dann habe ich das gestern probiert. Schmeckt Und? interessant, aber brauche ich jetzt nicht in meinem Leben.
1: Ich finde, die ist manchmal so also am Grad von zu süß.
0: Die sind so, die sind, vor allem sind die so glibberig. Hätte Ich so ein Stück in der Hand, das ist mir fast aus der Hand geflutscht so. Hä? Ja. Aber die
1: gleiche Frucht? Ja. Die ist so gelb und hat so eine relativ harte Schale außen und innen drin so ein Stern. Glibberig.
0: Ja. ja, die war sehr, sehr flutschig irgendwie. Ja, nicht glibberig, aber flutschig.
1: Was? Ich <lacht> will ja nicht, dass die flutschig sind. Hä?
0: Claire, es ist Zeit, wir, so, wir sollten einfach aufhören, glaube ich. <lacht> ich glaub. wir sollten, vielleicht sollten wir jetzt endlich mal anfangen, unsere Wohnung aufzuräumen. Lass ja. uns jetzt aufhören, wir räumen jetzt unsere Fronten okay. auf. Aufräumen. Und nebenbei, nebenbei schneidest du die Folge.
1: Ja, jetzt wird es einem Arm schneiden. Und ich habe mir geschrieben,
0: wie die Folge heißt. Nämlich heißt sie, ja. Haie im Supermarkt. <lacht> okay.
1: Das ist, bisschen, das ist ein bisschen albern. Okay, Leute. Ja. Wir, wir haben uns, äh, unsere kleine Therapiestunde würden wir jetzt hier an dieser Stelle beenden. Es oh, ähm, geht mir jetzt auch direkt haben, viel besser, ne? Ey, ohne Spaß, mir geht es wirklich besser. Ich ja, mir, aus, guten also Tag. Außer
0: gesundheitlich. Ich muss so viel husten, das ist jetzt, aber das hat damit okay. nichts zu tun.
1: ja. Weißt du, warum mein Tag gut war? Ich hatte zwei Berliner, die hier Pfannkuchen heißen. Warum auch immer. Das und dann hast
0: du dir wieder, wieder ein Gesicht reingeschnitzt.
1: Ja, das ist. da möchte ich wirklich mal eure Meinung wissen. Habt ihr als Kinder äh, in so Pfannkuchen, und damit meine ich jetzt nicht Berliner oder Krapfen, wie man in Süddeutschland sagt, sondern halt richtig Pfannkuchen, die man in der Pfanne, Eierkuchen sagt man hierzu, äh, habt ihr da äh, so reingebissen, so oben zwei Löcher und dann so einen Mund freigewissen und euch das aufs Gesicht gelegt? Ich kann das jetzt so frei sagen, als wäre das nichts Weirdes, weil ich wirklich auch andere Leute kenne, die das gemacht haben. Manu hat es nicht gemacht. Und da, nee, da stelle ich jetzt, das machen wir jetzt, wir machen jetzt Community Samstag und diese Frage stelle ich jetzt am Samstag. Okay, so. nicht vergessen. Nicht vergessen. <lacht> nicht so wie ich. <lacht> nee, wie, wie keine, wir vergessen, das ist kein Vergessens-Podcast hier. Nee, das ist der
0: Therapie-Podcast.
1: Und, und damit, liebe Leute, wünschen wir euch eine schöne Woche.
0: Ja, bleibt gesund und munter. Um, und wenn ihr zwischendurch Sehnsucht habt und ihr braucht noch mehr von uns, dann hört einfach die alten Folgen. Hört sie mit anderen Leuten zusammen, die sie noch nicht gehört haben.
1: Aber auf deren Accounts.
0: Ja, auf deren Accounts. Ja, damit Alles ich es auch nochmal. Ja, das ist und einfach nur parallel, so, nicht wegen Egoismus.
1: Nee, und par parallel macht ihr das noch auf dem Handy an, aber macht es auf Stunden. Damit ja. wir zwei Streams kriegen, bitte.
0: Und auf dem Tablet könnt ihr es auch anmachen.
1: Und folgt uns mal bitte auf Spotify, das ist wirklich wichtig.
0: Ja, das ist wirklich richtig wichtig. Das sind die wichtigen Dinge im Leben.
1: Ja, ich fände es ich find's ja. gut, wenn ihr jeden Bildschirm, das darauf streamen würdet und uns Fotos davon schickt. Damit wir unser ja. Ego richtig aufpolieren Bitte. können. Damit wir, damit wir nicht weiter in diese Therapiestunde hier brauchen.
0: Ich, ich möchte übrigens noch eben ganz zum Abschluss, eben schnell noch jemanden shoutouten. Ähm, ich möchte einmal kurz den, den, den Twist nochmal zu, ähm, zu einer alten Folge zurückmachen, ähm, wo, wo ich über Groundtopping erzählt habe. Da, ja. Ja, da, da sammelt man ja Stadionpunkte, Städtepunkte und. Manchen Leuten ist es wichtig, dass man möglichst viele verschiedene Länder bereist hat zum Fußball gucken. Also, dass man in jedem Land mal ein Spiel gesehen hat. Und äh, ich habe einen Kumpel von uns, äh, von mir, der ähm, sammelt für uns jetzt Länderpunkte-Podcast. Der hört nämlich unseren Podcast immer in anderen Ländern.
1: Oh, das finde ich mega. Kann ja, der mal äh, so ein, äh, äh, da irgendwie eine Liste drüber führen? Macht er ne?
0: Ja, wir können die Liste, ja, das soll er mal machen. Also, letztens hat er in Moldawien gehört, auf jeden Fall.
1: Kann, er Richtig muss. Krass. Ey, ey, also du musst gar nichts, aber halt an dich und wenn du Bock hast, mach doch auch mal ein Foto und schick uns das, dann posten wir es auf Instagram.
0: Ja, mach so, mach so irgendwie so einen Zettel, wo drauf steht, nur wegen cool und dann, und dann, dann machst du so einen, im Hintergrund irgendwie so, was, so ein geiles Bild von der Skyline im Hintergrund oder so von, der, von dem Land, wo du gerade bist. Ja, das oder, echt nice. oder du,
1: jemand anders macht ein Foto von deinem Handy, wie du gerade... Nur wegen Coolhurst oder so.
0: Ja, irgendwie so. Ja, das, oh, das mega ist eine cool. gute Idee. Ja. Vielleicht,
1: vielleicht kommt da auch noch eine Überraschung auf euch zu, Leute. In diesem Zusammenhang. Ja, Grüße ja. gehen rauf. Wir <lacht> wünschen euch eine schöne Woche. Macht's gut. Eine
0: schöne Woche. Bis dann Bleibt gesund. Ciao, ciao.
1: Ciao.